0: Lumière. Lumière. lumière, 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 lumière. Lumière sur l'archéoanthropologie avec Germaine Pierre du laboratoire Arteis à Dijon. Aujourd'hui, je vous invite à voyager dans le temps, à tendre l'oreille au sous-sol qui murmure les histoires de notre passé, aux ossements qui chuchotent les secrets de nos ancêtres et aux vestiges des civilisations perdues qui compte les histoires d'amour et de guerre. Pour cela, je suis accompagné d'une véritable détective du temps, Germaine Depierre. Bonjour Germaine et bienvenue. Eh bien bonjour à tous. Alors euh, détective du
1: temps, je ne sais pas, mais effectivement, on mène quasiment des enquêtes euh, telles que peuvent emmener des détectives. Effectivement, c'est clair.
0: Alors Germaine, justement, vous êtes réellement archéo-anthropologue au laboratoire Archéologie, Terre, Histoire et Société, Arteis, à Dijon. Alors, l'archéo-anthropologie, c'est justement cette discipline, votre secret pour voyager dans le temps. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est exactement l'archéo-anthropologie Alors, l'archéo-anthropologie, c'est d'abord de l'archéologie,
1: donc ça se passe d'abord sur le terrain, et anthropologie, dans l'optique dans de... C'est plutôt archéotanatologie, archéologie de la mort. Et euh, c'est donc justement de l'archéologie terrain et puis après on va travailler autour du mort qu'on trouve dans des structures. Donc on va travailler sur la structure, on va travailler sur ce mort et sur tous les gestes qui ont pu l'accompagner. On ne va pas rester simplement collé au squelette. Donc c'est vraiment l'archéologie de la mort et qui peut aller dans certains cas jusqu'à l'archéologie de l'affect. Parce qu'on trouve dans certaines sépultures le témoignage de certains gestes qui euh, ne sont pas codifiés, ne font pas partie du rituel euh, euh, classique et habituel des, pop des populations du passé. Donc on peut parler d'archéologie de l'affect. Et l'archéotanatologie elle va jusque là, normalement.
0: Donc vous faites parler les défunts, euh, vous utilisez les os hein, pour faire parler le passé et les défunts. Mais on imagine difficilement comment un os, âgé de plus de 1500 ans, je crois, peut vous livrer des secrets. Quelles sont vos méthodes pour analyser les ossements
1: Alors un os lui-même, ça peut être compliqué Quoique, c'est-à-dire que quand on a un squelette euh, non brûlé, euh, donc qui a été, le cadavre a été inhumé, s'est décomposé dans le sol et on retrouve un squelette, on peut connaître si les os sont bien conservés l'âge de l'individu. Alors l'âge de son squelette, parce qu'on va avoir, on peut avoir des individus qui vont être, qui vont avoir un squelette plus âgé que leur âge réel, mais l'âge réel on le connaît jamais. Euh, donc un squelette âgé parce qu'il a subi des conditions de vie euh, qui peuvent être difficiles. Il est clair que lorsque vous travaillez toujours dehors, quelles que soient les conditions climatiques, et que vous rentrez dans votre chaumière où il n'y a pas beaucoup de feu et que la nourriture n'est pas forcément très équilibrée, vous avez toutes les chances d'avoir un squelette plus âgé que quelqu'un qui vit dans de bonnes conditions euh, sanitaires, alimentaires et autres. Quoique les bonnes conditions alimentaires pour les populations du passé, même dans les... Je dirais même dans les bonne, la bonne société, c'est pas toujours évident. On a l'argent, mais on n'a pas forcément l'alimentation équilibrée qu'il faudrait. Alors quand j'ai un squelette, eh bien, je vais pouvoir connaître l'âge aussi, approximativement. Donc la fourchette de 10 ans dans laquelle l'individu a plus de chances d'entrer, donc j'aurai quelqu'un qui aura entre, je sais pas, euh, 20 et 29 ans par exemple, puis quelquefois plus parce que les éléments sont plus sont plus larges, donc mes fourchettes vont être plus ou moins grandes. Alors quelquefois bah, j'ai un adulte jeune, un adulte mature, un adulte âgé. C'est plus facile pour les enfants, bien évidemment. Et puis après, je vais m'intéresser à toutes les anomalies que vont. Euh, porter les os. Les os sont porteurs de messages d'anomalies qui accompagnent la vie des individus. C'est-à-dire que quelqu'un qui se tape régulièrement avec une binette sur l'avant du tibia parce qu'il est laboureur, euh, eh ben, il va avoir des micro-traumatismes qu'on va reconnaître. Très récemment, j'ai encadré une étude sur des, euh, des protestants, très probablement protestants de la région de Reims. Ceci devait euh, être pour un certain nombre des gens d'armes, et donc entraînés très tôt, donc ils avaient des squelettes plus âgés que ne le montraient certaines radiographies, parce que l'entraînement aux armes, ça laisse quand même quelques traces. Et ça commence assez jeune, ça commence au début de la de l'adolescence vers, vers 12-13 ans. Et donc ce sont des individus qui devaient monter à cheval, donc qui vivaient probablement dans une très grande promiscuité, même s'ils étaient dans une dans une classe sociale assez aisée. Et on retrouve effectivement plein de stigmates, de, 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 de lésions qui euh, évoquent l'anémie, qui évoquent des infections euh, chroniques. Donc ces gens avaient des conditions de vie meilleur que les autres, mais au bout du compte, cette grande promiscuité, une alimentation pas toujours équilibrée faisait qu'ils avaient un nombre de stigmates assez euh, assez important, assez grand. Et donc on a une mortalité, on a très peu d'enfants dans ce cimetière, il faudrait qu'on en a que la boîtier, mais on a effectivement un certain nombre de traces qui nous permettent de dire que on a affaire à des, euh, des gens qui utilisaient les armes et qui s'en ont aussi entraînés.
0: Les stigmates, vous cherchez à les identifier. J'imagine qu'ils dépendent des époques pendant lesquelles vivaient justement ces défunts. À quelles époques vous vous intéressez
1: de, Du néolithique, même un petit peu avant, bon jusqu'à nos jours, en fait. J'ai pas de, j'ai pas de clivage, et c'est tout l'intérêt justement d'être euh, sur le long terme parce que des choses qu'on voit par exemple pour le haut moyen âge eh bien euh, on avait l'habitude de dire par exemple qu'au haut moyen âge on avait des traces dentaires qui montraient qu'il y avait eu ces barbares qui venaient de l'est et qui avaient colonisé la gaule avec des, des, des indicateurs sur les dents, et bien ces indicateurs sur les dents, on les trouve dès le néolithique. Alors, euh, voilà, est-ce qu'on n'a pas plutôt quelque chose qui est euh, local Est-ce qu'on n'a pas plutôt un, un ancrage de ces indicateurs dentaires euh, dans notre région Ou alors, effectivement, au néolithique, on bouge aussi, on peut se déplacer sur de très longues distances, est-ce que ça sous-entend euh, des déplacements Mais l'occurrence des paramètres est deux fois plus forte pour le néolithique et la protohistoire que dans les populations du Haut Moyen-Âge dans cette région. Donc là, ça pose euh, le problème. Et si je n'avais pas travaillé sur le Haut Moyen-Âge d'abord, et si on n'avait pas euh, mis en avant ces paramètres, je ne les aurais pas forcément reconnus pour les populations
0: plus anciennes. Alors Germaine, j'imagine que vous intervenez sur différents chantiers de fouilles. Est-ce que vous cherchez vous-même les ossements que vous étudiez Ou est-ce qu'on vous appelle quand on trouve quelque chose d'intéressant Comment ça se passe exactement sur le terrain
1: Alors ça va être très variable. On peut avoir euh, des fouilles, ben, moi je travaille surtout sur des fouilles programmées, euh, contrairement à mes collègues de l'INRAP qui travaillent sur des fouilles euh, de, soft, de sauvetage, euh, sur des fouilles préventives, Alors, on dit plus sauvetage, on dit préventive. Donc du coup, j'ai un peu le choix de mes activités, et souvent on me sollicite en me disant là on va travailler sur... Euh, exemple l'église Saint-Hilaire de Moutier-Roseille et euh, on voudrait que tu sois là pour encadrer l'étude anthropo. est-ce que tu es d'accord Donc bah là je vais sur le terrain. Quelquefois on me demande aussi de travailler sur des montages de dossiers pour savoir si le financement va être suffisant, si le temps pour les études va être suffisant. On me demande aussi quelquefois de venir pour remettre un peu le pied à l'étrier à des gens qui ont plus trop manipuler les os, surtout quand il s'agit d'os euh, brûlés, puisque la crémation fait partie des pratiques de traitement du cadavre des populations du passé. Donc ça va être variable. Je veux dire que je, On me demande aussi si j'ai pas euh, dans mes tiroirs un étudiant qui pourrait être embauché pour telle et telle opération. Ça, euh, ça, ça permet aussi de, de donner du travail aux jeunes que je forme à l'université. Mais ça va être extrêmement variable. Et contrairement à mes collègues de l'INRAP, j'ai le choix de mes interventions. -dire le choix, il est aussi dépendant du temps. Parce qu'il y a un moment, ben, ça ne rentre plus euh, dans la boîte. Quoi. Euh, voilà.
0: Alors donc là vous avez parlé de vos recherches sur le terrain, euh, mais vous passez aussi un certain temps en laboratoire. Au labo justement, quels sont vos outils et euh, comment vous travaillez Alors au labo les outils sont assez simples. D'abord les os, faut les regarder.
1: Il faut, 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 faut regarder le squelette, il faut le prendre pièce après pièce pour regarder ce qui peut, ce qui peut être une anomalie. Et cette, cette anomalie, est-ce qu'elle est due euh, au fait que l'os a passé du temps dans le sol, ou est-ce qu'elle est due euh, aux activités de l'individu Donc, il faut bien faire attention euh, à, à l'impact de ce qu'on appelle la taphonomie, c'est-à-dire c'est ce qui se passe entre le moment où on enterre le cadavre et le moment où nous, on le fouille. Alors, il y a des petites bêtes qui peuvent intervenir, euh, faire des... J'ai ai eu un cas comme ça, faire un petit nid dans un crâne, par exemple. il y a, euh, ouais c'est Après, on on voit des petits grignotages et on se dit mais c'est bizarre euh, ça ça peut pas être une un enlèvement de, de matière crânienne pour, euh, pour libérer la pression du cerveau. Puis en fait, effectivement, en jouant avec les, les outils binoculaires, eh bien, on se rend compte que euh, ce sont des petites euh, traces de dents qui ont fait tout le tour. Donc euh, la petite bête elle est rentrée par la base du crâne, puis elle s'est fait une petite sortie. Donc ça, il faut faire attention, ça existe. Comme existent par exemple les traces de, de binage, de piochage aussi pour les sépultures qui sont les plus hautes, pas confondre ça, parce que ça va être patiné un petit peu comme les traces d'armes, entre guillemets, pas les confondre avec des, des chocs euh, ou des traumatismes qu'a pu subir l'individu pendant sa, pendant sa vie. Et puis après, il y a toute la... Alors il y a des radiographies qui sont faites quand c'est nécessaire. Quand on a euh, une fracture, euh, on va avoir envie de la radiographier pour savoir euh, si euh, l'individu a, a consolidé très vite euh, ou il y a très longtemps, ça permet de donner une étape entre le moment où est intervenu le traumatisme et le moment où, euh, où l'individu est mort euh, on va faire des radios pour le dans le cas où je vous ai, je vous ai parlé tout à l'heure sur ces protestants qui euh, euh, maniaient les armes, les armes de guerre pour justement valider l'idée qu'on a affaire à des individus plus jeunes que les altérations du squelette le laissent sous-entendre. Et on voit ce qu'on appelle, nous, la ligne métaphysaire, qui est la, le dernier vestige de l'indépendance entre l'épiphyse et la diaphyse des grands olons par exemple. On va faire des tas de photos pour avoir des agrandissements. On va mesurer les os pour avoir une stature, par exemple, savoir si l'individu était grand ou petit, et puis voir la population on va avoir des fois des populations d'individus qui vont avoir une moyenne je vais dire d'un mètre soixante, puis d'un seul coup, vous avez quelqu'un qui fait un mètre quatre Alors, ce quelqu'un qui fait un mètre quatre il appartient à cette population ou il n'y appartient pas Donc, on va regarder d'autres paramètres. On peut faire des mesures sur le crâne. Et Par exemple, pour le Haut Moyen-Âge, euh, en Burgondie, en Bourgogne, euh, la plupart des individus ont des crânes ronds. Si vous allez en Suisse, la plupart des individus pour cette période ont des crânes allongés. Donc évidemment, si vous avez 75% de crâne rond. Les 25% de crânes allongés sont-ils des indigènes qui ont euh, fonctionné autrement à cause d'un métissage éventuel Ou est-ce que c'est un apport de population Le caractère dentaire, c'est pareil. Et puis, euh, dans la démarche, alors après, on peut aller de plus en plus loin. C'est-à-dire, Ça dépend aussi des, des, des budgets dont on dispose. Mais dans la démarche, on peut utiliser l'ADN. Je pense à un site qu'a fouillé un, un de mes anciens étudiants, Stéphane Rothier, qui est maintenant maître de confond euh, à, à Bordeaux et sur sa nécropole de l'âge du fer, il a utilisé l'ADN, et grâce à l'ADN, il a montré que c'était deux familles essentiellement qui utilisaient cette zone d'inhumation, et il a pu montrer que les relations entre les uns et les autres, que ça c'est quelque chose qui avance assez, assez bien. On a aussi, euh, bah, pour nos protestants, là, justement, la possibilité d'utiliser l'ADN pour justement toutes ces pathologies qu'on a vues et ces pathologies infectieuses, il y a un laboratoire qui a appelé en disant « mais nous ça nous intéresse, donc là on est tout content parce qu'il n'y a pas d'argent à trouver ». Donc on, on fait aussi un peu feu de tout bois euh, en fonction du temps qu'on a pour l'étude, euh, des possibilités qu'on a de trouver du financement.
0: J'imagine que vos découvertes elles sont très utiles pour les historiens et pour d'autres scientifiques. Comment vous organisez vos données et... Comment elles sont partagées
1: Alors ça c'est très, très compliqué. Enfin, très compliqué, ça l'est de moins en moins. Mais il y a un vrai clivage entre les archéologues et les historiens. Il y a moins de clivage entre les archéologues et les sociologues, par exemple. Mais les historiens, euh, on est un petit peu les, les terrassiers de l'histoire. De, de Donc, euh, alors, ça évolue. Mais je me souviens, quand j'ai trouvé des crânes dont la partie supérieure avait été sciée à, à, à Sens, c'était très compliqué de discuter avec des historiens, parce que je dis c'est passé quelque chose, enfin c'était des pratiques d'embombement. Mais alors, les collègues archéologues disaient Moi j'en ai trouvé, mais j'ai peur de passer pour un rigolo, donc je ne les publie pas D'accord Et puis les historiens disaient vous bah, vos histoires d'archéologue, moi, ça ne m'intéresse pas Alors, les choses évoluent, les choses changent, mais les historiens campent quand même un peu sur leur précaré. On a moins de problèmes avec les sociologues, on a moins de problèmes avec le monde de la médecine légale. Et on est très très proche de la médecine légale, justement, parce que le problème de la décomposition du cadavre, le problème de tout ce qui peut arriver à, à ce squelette ou à ce cadavre, ça, ça va les intéresser. Et, ça. et ce qu'ils font, eux, leur recherche fondamentale nous intéresse aussi, bien évidemment. Donc, c'est avec eux qu'on aura le plus de collaboration. Et quant aux moyens, ben, les moyens, ils sont euh, euh, d'avoir euh, cette pluridisciplinarité qui est indispensable. On, on ne peut pas faire de l'archéologie, de l'athéonato-archéologie, si on n'a pas des notions euh, d'ethnologie, de, 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 si on n'a pas des notions so de sociaux, de, de psychos, et ainsi de suite. Et euh, tout ça, dès l'origine, est très 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 euh mêlé d'ailleurs après ça s'est séparé ça se remet la, rejoint à nouveau mais après ça va être un problème de personne on envoie quelquefois euh, des euh, des appâts. ça marche plus ou moins euh, dans un laboratoire ou dans un autre là je suis on a ça fait quelques années maintenant que je mène une collaboration avec des médecins légistes de l'université libre de Bruxelles. Et c'est, euh, que du bonheur, quoi. Alors après, effectivement, on me dit oui, mais les corps en cours de décomposition, bah oui, ça fait partie de. On enterre un cadavre, on trouve un squelette. Entre les deux, la décomposition, elle est. On, on peut pas, euh, on peut pas la zapper, quoi. Mmh. C'est pas. Après, c'est un outil de recherche. Hein. Quand j'ai travaillé sur les crémations, je suis allé dans un, dans un crématorium et j'ai observé des corps en cours de crémation. Je veux dire, c'est euh, de la recherche. Je pense que le médecin légiste, il se pose pas trop la question non plus de ce qu'il fait. Il n'est pas en train de se dire « j'ouvre un cadavre ». Il recherche des informations. Enfin, est, on, en est dans, dans la, on est dans la même situation.
0: Toutes les méthodes sont bonnes
1: toutes les méthodes sont bonnes, et dire, toutes les collaborations sont bonnes à condition qu'il y ait une certaine éthique. Parce que parler de la mort, ce n'est pas gratuit, et euh, on ne sait pas le mal. Même aux étudiants, quand je commence un cours, je leur dis « si vous ne vous sentez pas bien, vous sortez, vous n'êtes pas obligé de vous faire du mal. » Parce que c'est pas gratuit d'en parler, C'est je ne connais pas leur vie, donc il faut garder une certaine éthique et un certain recul aussi par rapport à tout ça.
0: Alors Germaine, aujourd'hui vous êtes donc archéo-anthropologue, tanato-archéologue, oui. est-ce que petite, euh, le monde de la recherche, vous faisait déjà de l'œil euh, Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce métier Quel a été votre parcours
1: Alors j'ai un, un parcours totalement atypique. J'ai pas un, un parcours d'universitaire, j'ai passé un DEA... Euh... Ça faisait, je ne sais pas, 15 ans que j'étais déjà dans le, dans le métier. J'ai soutenu ma thèse en 2010, donc euh, oui, j'ai un parcours totalement atypique. Mais, euh, en, alors, c'est très rigolo parce que en compulsant des, 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 des vieux documents que j'avais chez moi sur mes cours, euh, j'ai découvert que j'avais été puni, ce qui ne me surprend pas trop, en sixième, parce que je devais bavarder ou je ne sais pas quoi. Et je devais donc raconter en trois pages le métier que je voulais faire. Et là, j'étais très surprise de, de trouver que j'avais écrit que je voulais être archéologue. Et là je n'ai pas de souvenir de ça mais visiblement c'est quelque chose qui m'a tracassé. Et puis après ben le temps a passé, il y a eu un chantier pas très loin de chez moi euh, avec un copain qui participait, qui m'a dit ben bah, si tu veux tu viens. Alors on est parti à quatre copains, le lendemain j'étais la seule à revenir parce que les autres ont trouvé que c'était voilà, c'était pas Et puis j'ai pas arrêté et depuis, euh, j'ai commencé très tard, contrairement à plein de gens. j'ai commencé J'avais 20, 20 ans, ouais, je crois. Mais euh, certains commencent à 14, 15 ans, voire plus tôt. Mais euh, voilà, c est, c est, c est, ça a pris tout de suite. Alors, au début, j'ai fait sur, sur la céramique. Et c'était toujours euh, émouvant de, de voir une trace de doigt ou euh, des, des, des choses qui, a, qui, qui, qui faisaient penser à l'autre... Au-delà de la typologie de la céramique, et je pense que c'est tout naturellement pour cette raison que j'en suis venu à l'archéologie de la mort.
0: Un grand merci Germaine pour ces Lumières sur votre métier et vos projets de recherche qu'on va suivre de très près.
1: Et bien Merci à vous de m'avoir reçu ici.
0: C'était Lumière sur l'archéo-anthropologie avec Germaine Depierre du laboratoire Arteis à Dijon.